0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Todo Perro. Hoy tenemos un programa especial para los padres o madres primerizas de cachorros. Especial, sí, especial, especial. Cuéntanos, Irene, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar
1: de lo que nosotros creemos que es más importante, le enseñan a su perro cuando recién lo integran a su familia.
0: Exactamente, entonces... Vamos a empezar explicando por qué tenemos que darle educación a nuestros perros desde que llegan con nosotros, ya sea de cachorros o como dices, ya de adultos, si es que fueron adoptados.
1: Miren, cada vez que una persona decide tener un perro, debería, o sea, parte de ser el dueño responsable, es realizar el entrenamiento pertinente. Es como si tuviéramos a nuestros hijos y decidiéramos no mandarlos a la escuela, nada más porque nosotros <risa> creemos que no lo necesitan sí, y que así que... les va a ir súper bien, <risa> ¿no? Este, o no, ¿no? Entonces, de todas formas, aunque la gente luego sí hay ya ahora una tendencia de, de homeschooling, no por el COVID desde antes, uh -huh. este... Es muy importante de verdad que los perritos o que nosotros como dueños tengamos una por lo menos noción básica de cómo educar adecuadamente a un perrito, un cachorro o un perro ya adulto y poder integrarlo a nuestra familia sin que este, volvernos locos ni el perro ni nosotros mismos. ¿no? Desafortunadamente, eh, casi nadie lo hace o las personas que lo realizan es aún muy poco. ¿no? Hay países donde incluso es obligación a la hora que tú tienes un perro eh, darle un entrenamiento o demostrar que tu perro tiene algún tipo de adiestramiento básico para poder convivir en sociedad en los países en Latinoamérica esto no ocurre eh, es más común en Europa sin embargo, sí debería de ser una consigna así como cuando te educan desde chiquito a no echar basura en la calle no debería ser una consigna también de si vas a tener un perro un animal de compañía este, debes de estar adecuadamente capacitado para entender sus necesidades y para entrenarlo, ¿no? Aunque sea para las cuestiones más básicas.
0: Exactamente. Y bueno, en el caso de los cachorros, eh, muchas veces esperamos hasta que los cachorros puedan salir de casa para empezar con el entrenamiento. Esto es algo que también ya hemos hablado en otros podcasts, pero es importante recordarles que es desde que llegan a casa, ¿no?
1: Es desde que llegan a casa, desde el primer momento en que yo lo recibo, ¿No? O desde antes, incluso cuando yo estoy buscando qué quiero para mi familia, ¿no? Si voy a adoptar, si voy a comprar. O sea, yo no satanizo a la gente que busca, a lo mejor que desde niño tuvo la ilusión de, de no sé, de tener un, ustedes digan la raza, uh -huh. no quiero así decirla. Un Shelty, porque luego les echo feo, pero si sí, toda Los la vida... siempre que son, son
0: tu ejemplo favorito, <risa> son ejemplo.
1: Pero para no el, desviarnos de ahí... Este, si yo toda mi vida quise tener, no sé, un pastor alemán, un Shelty, un chihuahueño, un, ¿no? O si a lo mejor ahora, pues, tengo en mi corazón la generosidad de que quiero adoptar, ya sea un perro de raza o uno, uno que no tiene una raza definida, este, eh, debo de de siempre estar con la conciencia de que antes debo de prepararme, debo de prepararme desde con sus cuestiones básicas, de sus platitos o sus contenedores donde yo le vaya a dar de comer, su agua, dónde lo voy a poner, dónde le voy a poner para dormir, pero al mismo tiempo también debo de prepararme de qué le quiero enseñar, ¿no? o qué quiero hacer con él, pero la verdad es que luego nos esperamos hasta que ya tuvimos 70 kilos de problemas encima y cosas que no me gustan, y ya estoy bien incómodo, y entonces ya el vínculo está muy desgastado entre la familia y el perro, para entonces a lo mejor sí buscar ayuda, ¿no? Este, lo deberíamos de hacer desde antes, preventivamente. O sea, si todas las personas fuéramos preventivas en ese aspecto, cada vez hay más gente que nos contacta con, con perros pequeños, con cachorritos. Sí. Pero realmente los cachorritos se pueden entrenar desde las 7, 8 semanas de nacidos sin exponerlos a a gérmenes eh, perniciosos para ellos. O sea, sí, eh, de, en nuestra casa ya hay muchísima, muchísima información, por ejemplo, en el YouTube, donde aunque sea en lengua, que nosotros no entendemos, podemos entender los ejemplos de los entrenadores que hacen con sus perritos o los ejercicios, pero ya hay mucha, mucha metodología pública para que nosotros podamos darle una mejor calidad de vida a nuestra familia y a nuestra familia con el cachorro.
0: Exactamente. Y bueno, algo de, los, de lo que queremos hablarles en este podcast es explicarles cuáles son las habilidades que los cachorros tienen que aprender, ¿no? Las básicas, con las que vamos a tener a un perro que tenga una buena vida y una buena convivencia con nosotros.
1: Sí. Eh, les, las enlistamos aquí y les vamos a hablar un poquito de cada una. Sí. Este, yo enlisté las que a mi criterio son las más importantes. ¡Ojo! ¡Ojo! Ya saben que yo soy muy libre y, y no, las que para mí son básicas, puede ser que para otra persona que ustedes otro entrenador profesional, avalado, que ustedes conozcan, digan, ay, no, esas no, para mí son otras, ¿no? Son las que para mi caso particular o en mi experiencia son las que yo creo que son muy importantes eh, afirmar o, o trabajar o tener estudiadas como un dueño de perrito, ¿no? Sí. De cachorro o de perro adulto. de perro No, y
0: que has visto que en otros perros han funcionado para que tengan una buena convivencia con Exactamente. sus familias, ¿no? O sea, Exactamente. Por eso las estamos enlistando. Bueno, Exactamente.
1: Vamos a sí, pero, ojo, es una opinión personal nuestra, no no queremos este que nadie se sienta así de, ay, no, claro que no, y se sí. enojen y nos... Tener un troll estaría padre porque eso quiere decir que ya tenemos más reproducciones. Pero <risa> pero no, no, no. Tampoco les queremos así dar tanta carta abierta. No, no está escrito en piedra. Sin embargo, sí son las que nosotros consideramos importantes. ¿no? Ok. Gracias. 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 la aclaración. Entonces, la primera es que el perrito sepa su nombre, ¿no? ¿Cómo me llamo? ¿Quién soy yo? Si ustedes fueran a un país donde no conocen el idioma, idealmente lo primero que van a hacer es identificarse.
0: Sí.
1: Si el perro no entiende él quién es o cómo se llama o, o su, su, su definición en el, en el mundo, pues entonces cómo voy a poder llamar su atención, ¿no? O cuando quiero que voltee, o etcétera. Eh, son incontables los casos de perritos que, me, por ejemplo, al hotel, ¿no? Cuando llegan a hospedarse, ¿Cómo se llama tu perro? Es lo primero que les preguntamos, porque a nosotros no nos gusta decirles, hey, perro, ¿no? Les decimos, todos son un individuo y les decimos por su nombre, pero son muchísimos los perros ya adultos que han tenido convivencia en familia que cuando llegan con nosotros y le dices su nombre, por ejemplo, Zach no o voltea. Cody o Max, <risa> que es el favorito de muchos, el perro ni siquiera voltea. Entonces, ¿qué pasa? Es un perro que realmente... Nosotros nos damos cuenta que, pues sí, muy probablemente cuando su propietario está con él y dice su nombre, pues el perro ni siquiera entiende cómo se llama. Entonces, básicamente es hacer que el perrito entienda que él se llama con el nombre que ustedes muy trabajosamente le hayan escogido. Entonces, ¿cómo se hace eso? no Porque tal vez nosotros le estamos diciendo, bueno, que el perro sepa cómo se llama, y ustedes van a decir, no, bueno, si se lo repito día y noche, no, ¿Cómo bueno. no va a saberlo <ríe> Exactamente. Ajá. Pero realmente es que el perro tenga valor creado por el nombre. Entonces, es que el perrito, desde que llega con ustedes, ustedes le digan de la misma forma. ¿Le pueden poner apodos? ¿Sí? Uh -huh. Esa es una duda muy común. La gente me pregunta. Sí. Es que tengo que escogerle un nombre cortito y que sea con i o con... O, o sea, uh -huh. hay mucha como mito urbano de eso. Pónganle el nombre que ustedes quieran. Si le quieren poner asterisco, paréntesis, totopo. Este, el nombre puede ser largo... Realmente no hay como tal. Lo hacemos, lo es, decimos nosotros que sea corto por cuestión práctica. No realmente porque el perro no entienda. ¿no? Ok. El perro se puede habitar, habituar a sus apodos, sí también. Sí. ¿no? Entonces, este el asunto es que cuando yo quiero que mi perro entienda cómo se llama, voy a usar solo esa expresión hacia él, ¿no? Entonces, vamos a usar, digan un nombre.
0: El y, que quieras, nuestro Yoko.
1: productor que nos ayude con un nombre.
0: Yoko. El de una de las nuestras, Yoko
1: Ok, bueno, entonces lo que voy a hacer con Yoko es Cuando Yoko llega a mi posesión Le voy a empezar a decir Yoko Y le voy a dar un premiecito Cuando me voltee a ver, ¿no? me Voy a ir a otro cuarto y voy a decir Yoko Y si llega conmigo, oh. premio, ok Y todas las veces que yo vea que el perrito Está poniéndome atención Le puedo decir Yoko y darle un premio e Irme así cambiando de cuartos O cada vez que el perrito esté conmigo Y yo le diga Yoko y voltee Le voy a dar un premio, ajá esa es la forma más básica de empezar a hacer que el perro entienda cómo se llama y que le conviene su nombre.
0: Voltear o venir hacia sí. ti. ¿no? Debe ser en un
1: ambiente libre de distracciones. ¿Eso qué significa? Que si yo se lo estoy tratando de enseñar en un parque lleno de perros, <risa> bardillas, pues no. ya estoy fallando yo, no el perro. O sea, el perro va a tener un ambiente ¿no? altamente atractivo al lado de él eso se va haciendo poco a poco, lo voy a hacer en mi casa, lo voy a empezar a hacer a la hora de pasear, ¿no? A decir su nombre y si mi perro voltea, le voy a dar el premiacito y poco a poco lo voy a ir haciendo con práctica y seguridad del perro uh -huh. y de ustedes, o sea, con una correa larga, eh, si yo no tengo confianza en la respuesta del nombre de mi perro, no lo voy a soltar. Claro. Además, acuérdense que la ley lo prohíbe, pero bueno. A, la, a nosotros nos encanta como que esa onda de de ya lo domé, ¿no? Y ahora le hablo y donde sea va, suelto, está iré. la guerra encima uh -huh. y el perro corre y viene como loco y me brinca encima porque dije su nombre. Ese es como el ideal que tenemos, pero realmente debemos de siempre, sobre todo los que vivimos en ciudad, velar por la seguridad de nuestros perritos y solo soltarlos si realmente confiamos en su nombre, o sea, entendemos que el perro va... A escuchar su nombre y por lo menos a voltear a verme, uh -huh. ¿no? A ver qué quiero y a lo mejor hacer algo al respecto. Pero si no, entonces voy a usar siempre una correa larga o una de estas retráctiles para que el perrito este, pues no se encuentre eh, eh, libre e inseguro y a lo mejor corra a otro lado o se me pierda, ¿no? Obviamente también pónganles plaquitas si es que van a practicar algo así. Pero lo ideal es irlo haciendo poco a poco.
0: Ok. Uh -huh. Entonces vamos con el segundo que es entender... Pues los comandos básicos, ¿no? De sí, no eh, y ven. Ok.
1: El sí, no, ven y el deja, ¿no? El que hemos hablado claro. del control uh -huh. de impulsos también. Eh, sí es básicamente una forma en la que yo le voy a comunicar a mi perro. Es como decir uno y cero, ¿no? En las computadoras todo lo hacemos... Aunque hagamos cosas complicadísimas con unos y con ceros. Entonces, el perrito debe de entender en mi lenguaje que es un sí y qué es un no. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo con mis perros uso muy bien, ¿no? Claro. Y cuando algo no quiero es, deja eso o... Casi no uso, no, les voy a explicar por qué, porque cuando yo trabajo con los dueños, los dueños ya me, me estropearon el, el no. No, sí,
0: lo usan mucho, o sea, lo usamos mucho, ¿no? Todo el tiempo con los dueños. Sí,
1: perros. el uso a veces es excesivo y para el perro ya es como un ruido de fondo, o sea, ya, ya no entiende, es como no oír nada, ¿no? Entonces, idealmente les digo que le pongan uno que se llama marcador de no recompensa, que es un, en inglés es no reward marker, pero básicamente es... Algo que para el perro signifique, ya la regamos, muchachos. Entonces, a mis perros les digo, ah, ah, ah uh -huh. así de ¿no? Sí. <ríe> así de, ya nos equivocamos, este. Es importante que si ustedes ya tienen una relación larga con su perro y el perro no entiende la palabra no, no la ocupen, porque sí, ya. ya le echaron a perder, ya está estropeada, este, ya mejor nos, nos, nos buscamos otra, ¿no? El deja como tal, es deja o no, y ese deja es... Enseñado con el control de impulsos que ya les habíamos explicado, ¿no? Que es sí. cuando el perro retrae su impulso de perseguir, de salir corriendo, de ta-ta-ta, recompensarlo y colocar después la palabra. No van a colocar una palabra hasta que no vean que el perro, sobre todo en el caso de contención de impulsos, entiende de qué se trata la cuestión. Ajá. Porque si colocan la palabra y el perro no entiende de qué conducta le estoy hablando y ya estoy echando a perder mi palabra. Puede serle igual la que ustedes quieran.
0: Sí, eso es un básico en el entrenamiento, ¿no? O sea, Exactamente. Primero el perro tiene que entender la conducta y después la nombramos. Sí,
1: lo que pasa es que nosotros por necesidad imperiosa, tenemos que hablar humana, sí. sí, tenemos que hablar como pericos, entonces es un desahogo más para ustedes estarle diciendo al perro siéntate cada vez que se sienta, que para el perro.
0: Sí, que Nos... eso pasa también en los entrenamientos, vemos cómo la gente habla, habla y habla, y entonces la palabra que tiene que entender el perro como un comando, Te la van pues echando está a totalmente confundida entre todo lo que está hablando el sí. dueño. ¿no? Sí, de hecho, miren, yo,
1: la verdad es que cuando yo empiezo a trabajar con un perrito mío o de alguien más, les explico, a la gente le cuesta muchísimo, o sea, a las personas nos cuesta muchísimo trabajo porque de verdad usamos nuestro lenguaje para todo. Pero realmente para un perrito es más fácil de entender primero una seña. Sí. Esa seña, si tú la haces consistentemente bien, el perrito luego ajá, le vamos a poner una palabra. Entonces, de alguna forma es como más orgánico para el perro entender nuestro lenguaje a través primero de señas. ¿Cómo te, tú te comunicarías con alguien? Por ejemplo, vamos a decir de, va, vamos a viajar, muchachos, sí. en nuestro avión a China, ¿no? Y entonces en China, todos los que hablamos español, pues la mayoría no hablamos chino. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Pues vamos a usar sí. señas. Lenguaje y muy corporal. probablemente yo logre pedirle a alguien una bebida o una comida o algo, aunque no hable el idioma, ajá, con señas. Es lo mismo al enseñarle a un perrito. Entonces, al perrito yo le quiero enseñar mi idioma. En este caso es el los que hablamos español, ¿no? Si fuera en inglés, en inglés. Ese es otro mito. Que nadie les diga que tienen que ser los comandos. Sí. Me han dicho, es que ya me dijeron que solo tiene que ser en francés, ¿no? Porque el perro es francés, de raza francesa, o porque el perro es inglés, de raza inglesa. No. Los comandos. O porque es un pastor alemán, un sí. pastor alemán tiene que hablarse en, en perfecto acento alemán de Schutzhund. No, muchachos. Es en cualquier. Cualquier idioma. idioma, claro Yo idealmente le digo a la gente, no te compliques Muchas veces incluso los que son entrenadores ya de alto nivel de perritos de guardia y protección y así Sí tienen sus comandos en otros idiomas para que nadie pueda manejar, por ejemplo, a tu perro okay. Aunque es muy difícil que alguien pueda agarrar a tu perro y manejarlo Oye. Pero sí les enseñan comandos como muy específicos Pues porque obviamente hasta por cuestión de seguridad del mm, manejo okay, del perro yo creo. Pero... Para nosotros que son nuestras mascotas, nuestros mejores amigos, nuestros compañeros de vida, les vamos a enseñar,
0: sí, idealmente, en algo
1: que sea fácil y que yo pueda usar en una situación de emergencia. Sí, entonces, si lo mito. Si este le enseño en pakistaní, ¿no? Y necesito que el perro venga y yo estoy estresado, se me va a olvidar hasta la palabra en pakistaní, porque <risa> o en árabe o, entonces. Usar lo que sea más cómodo para nosotros okay. Y lo que veamos que le va a salir a nuestro cerebro de rápido Porque obviamente eso también hace la comunicación más eficiente Ya que el perrito está ya sabe usar los comandos Entonces, todo esto de, de, de algo que está prohibido o está permitido Que es el sí, lo que está permitido, o uh -huh. el muy bien no Eso sí quiero, vámonos por ese lado O el no, ajá, también debe ser enseñado de forma clara Puede
0: ser con señas en un inicio no okay. Entonces eh, entonces aplica lo mismo cuando queremos enseñarles esta otra habilidad que se nos hace básica para un cachorro que es sentarse o echarse. Uh -huh. Aplica lo mismo. Exactamente. Primero, Primero
1: la seña, a la uh -huh. conducta voy a, hacer, a, a dar la recompensa. Acuérdense que nosotros votamos siempre por el asunto de la recompensa, entonces a la conducta voy a hacer la recompensa. Les voy a dar un ejemplo. Tampoco es indispensable que el perro sepa sentarse y echarse, sí, no. como yo por ejemplo con mis perritos, con la mayoría lo que hago es competitivamente lo que me gusta hacer es agility, este, yo la verdad es que no, so, o sea no les enseño a sentarse como tal porque no es una conducta que yo use mucho en el agility, yo uso mucho la de echarse, ¿no? Es un así una cuestión mía, personal, uh -huh. nadie se enoje ni se frustre, o sea, yo les enseño básicamente echarse porque la uso mucho en el entrenamiento del agility, para que me esperen, para que hagan los obstáculos que les llamamos nosotros de contacto, para que hagan la cuestión sí. esta de la mesa.
0: Yo creo que eso va más relacionado con que... Se queden quietos, ¿no? Exactamente. El, el saber
1: ajá, estar en una posición donde donde el perrito sepa tener paciencia o esperarte unos segundos Exacto. o hasta minutos a que tú, por ejemplo, recojas unas bolsas o puedas salir a pagarle el garrafón al que te trajo el agua o puedas no, tener unos minutos de paciencia de tu perro mientras tú haces otra cosa, cargas las cosas en el coche, no sé, ¿no? para una variedad de situaciones.
0: Sí, eso es lo valioso. Lo es que pasa es que eso. a veces
1: mucho en los programas ya establecidos de lo que le va a enseñar uno a los dueños, no, pues está como estandarizado con las estas pruebas de obediencia que se hacen desde uh, Sí. Eh, competitivamente en Inglaterra, Estados Unidos, etcétera. Entonces, llevan como ese mismo programa y lo tratan de llevar a los dueños. Realmente lo que ustedes vean que es funcional para ustedes es lo que deben de ocupar. Uh -huh. O sea lo que realmente yo creo que a mí me va a servir para yo tener una mejor interacción con mí o mis perros en la casa ¿no? Entonces, sí por ejemplo
0: si le enseño a estarse quieto en cuanto suena el timbre no Ajá. para que no y puede salte ser
1: sentado echado en un tapete parado en el tapete o, o sin el tapete no pero el chiste es que sea algo que a ustedes les sirva
0: sí que tenga esa función o sea
1: no se vayan tanto porque mi perro sabe sentarse y echarse y ta, 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 ta porque <ríe> y realmente
0: no es
1: no como tal, así una obligación del perro saberlo. Okay. Lo que sí es muy importante sí saber o, 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 o ser eficientes en enseñarle al perro cuando algo sí nos está convenciendo y queremos que lo haga y cuando algo no. Lo que pasa es que gritar no como loco y levantar las manos y eso, al perro no le dice nada si no tiene un entrenamiento previo que es a veces lo que la gente no entiende, ¿no? Les voy a decir a qué grado la gente no entiende con otro ejemplo. Ahí va uno de mis ejemplos que me regañan los de la producción porque me tardo mucho. Te tardas mucho, muchachos. Pero ahí va. Este, La gente se compra ahora mucho estos pañales para perrito, ¿no? Para que el perro pueda hacer sus necesidades en sí. el pañal. O los pastitos para perrito. para que... Entonces, vienen todos en una caja muy bonita donde el perrito está ahí al lado de su pipí, viéndose súper abusado y la pipí ya está en el pañal. O el tapetito y el tapet y, y nos los venden ahora en estos infomerciales de 10,000 horas, ¿no? Y casi, casi que lo pones y pasa el perro y ya se pipí ahí, ¿no? Entonces, la gente lo compra pensando que ya lo voy a poner en medio del pasillo o de donde ustedes determinen que lo quieren poner. Y el perro inmediatamente ya va a entender que ese es el lugar correcto. Ah, sí,
0: que se No hace ahí? funciona
1: así. Es como todo, como entender el sí y el no. Es un proceso de comunicación. A veces nosotros pensamos que el perro automáticamente ya va a entender que el patio es afuera y mi casa es adentro. Sí. Y todo eso conlleva también un proceso. Es un proceso de inclusión a otra cultura que no es perruna, es humana, ¿no? A mis costumbres humanas. Entonces, cuando ustedes le ponen un baño a un perro, sea el, el pañal, sea una cama de periódico, sea el jardincito este falso para los perritos, o quieren que el perro tenga su patio su jardín donde puede ir al baño, o quieren incluso aún más que el perro tenga solo un pedazo del jardín o de ese patio, sí. que sea ese su baño. Necesito hacer el entrenamiento suficiente para que el perro tenga ese grado de conocimiento, ¿no? O quiero ponerle un solo lugar, mientras más detalles específicos, hay en su cuestión personal de lo que quieren del perro más entrenamiento, hay que involucrar ¿no? porque hay personas que me dicen es que quiero que haga en esta específica coladera de este patio no sé qué, ok, en eso tienes que invertir más tiempo sí. que si tienes un área más grande ¿no? incluso con el pañal en el pañal hay que invertir más tiempo ¿por qué? porque es un tiro al blanco ¿no? donde el perro tiene que entender que de todos los lugares posibles que hay para escoger ese es su tiro al blanco. Entonces, obviamente, mientras más exigentes seamos, es más tiempo el que hay que invertir, más dedicación, más constancia. Claro. ¿Puede un perro subir tres pisos de escalera para entender que ese es su baño? Sí, pero necesito ser un dueño paciente y constante y recompensar, Etc. y tomarme el tiempo y entender las técnicas para adecuadamente enseñar sí, al perro
0: y tal vez, o sea, si quieres que aprenda a ir al jardín pues se va a tardar un mes pero si quieres que vaya al tercer piso pues tal vez se tarde seis meses, ¿no? Exactamente, en entonces lograrlo.
1: todo eso es importante entenderlo y entenderlo que no, porque ya lo compré y está bien bonito anunciado, y lo puse, va a funcionar. el perro inmediatamente, hay perritos que lo hacen, o sea, también no todo es una generalidad, hay perritos que sí lo entienden y lo hacen, porque ya instintivamente, muchos vienen, incluso los pañalitos, con la esencia, a orina, y bla bla bla, ¿no? Pero a lo que voy es, no es la generalidad.
0: Sí, en su mayoría vas a tener... Porque
1: ya tuvieron un perro antes que lo hizo, no quiere decir que este siguiente ya lo va a hacer igual. Todos son diferentes, que esa es otra cosa
0: Así es. ¿no? Ok, bueno, bueno, entonces ya hablamos de la higiene, que es, es otra de las habilidades eh, que tenemos en esta lista. Sí, de hecho era la que seguía. <risa> entonces, entonces hablemos ahora de otra de las habilidades básicas que debe aprender todo cachorro es caminar con correa, ¿no? A, a acostumbrarse al collar y a la correa. Exactamente. Uh -huh. eh,
1: Va mucho de la mano el caminar con correa con el asunto que el perro entienda su nombre y me ponga atención. Okay. Porque lo que yo necesito es precisamente que el perro entienda que somos un equipo, ¿no? Entonces, que yo cuando yo le hablo, él me va a voltear a ver y que poco a poco va a haber más distracciones y más cosas que le pueden llamar la atención. Pero si él voltea a verme cuando yo le hablo, eso va a ser recompensado y lo demás va a ir desapareciendo. Pero es un proceso. Igual es el caminar con correa. Para el caminar con correa lo que se hace es crear una zona de refuerzo. Esta zona de refuerzo es precisamente donde yo quiero que vaya el perro. Como no estamos entrenando perros para el ejército, ¿no? Sí. Eh, porque también esa es otra cosa que a mí la verdad me resulta de repente un poco frustrante. O sea, si es un paseo, yo sí quiero que el perro pueda olfatear que el perro pueda ir a ver un arbolito, pero que yo le hable y pueda regresar.
0: Sí, que le des el enriquecimiento ambiental del que hablamos anteriormente. ¿no? También hay
1: un criterio, porque a veces el criterio con el que me reciben es, tienen un no sé, un shih tzu, un cocker, o un perro bien investigativo, un beagle, un, beagle, o sea, un pues springer spaniel, su labrador, ¿no? O su golden, todo así feliz por la vida, y el perro quiere investigar y le llama muchísimo la atención la naturaleza. Pero la, la cuestión de criterio eh, del dueño es que el perro vaya justo caminando al lado de mí en los paseos y no me vea más que a mí y vaya con la cabeza arriba y que nada lo distraiga y que si una bomba nos cae enfrente, ay, perdón, soy ay, ando un poco como bélica así de cosas de <risa> guerra y eso, pero bueno este, que si algo pasa, ¿no? el perro ni se inmute, ni se inmute uh -huh. ¿no? eso Sí se puede lograr, pero realmente es lo que queremos. O sea, realmente cuando yo salgo a pasear a mi perro es lo que quiero. O quiero que el perro vea las, marip las maripositas, puede ir a oler una florecita, vea otro perro y se puedan acercar, se huelan, se muevan la cola. Sí, este, que tenga ¿qué social quiero? y
0: socialización, ¿no? ¿No? Uh -huh. Entonces,
1: si quiero mi perro entrenado así como que del ejército, hay que invertir más tiempo, al, hay que ir al detalle, hay que sí ser mucho más dedicado y paciente. Si yo quiero una caminata normal, la puedo conseguir en un tiempo más razonable, ¿no? Y voy a ser más justo con el perro en el sentido de que es un paseo. Es un paseo enriquecedor para que el perro pueda ir viendo cosas mientras yo sigo teniendo el control, ¿ok? Entonces, pues, ahí también depende de qué criterio tenga uno. Lo que es ahí importante es que desde el principio el perrito esté habituado a las herramientas, porque uh -huh. muchas veces me pasa también que es que le pongo el collar y se pone mal, ¿no? Mentalmente, o sea, lo veo nervioso, se rasca, se lo quiere quitar, o la correa.
0: Sí, tienes que introducir esas dos, de esos dos objetos de forma positiva hacia el perro, Exactamente. ¿no? O sea, porque entonces... el paseo va a ser algo bueno, el salir uh -huh. va a ser algo bueno. O sea, toda la experiencia tiene que ser buena para el perro para que no rechace... Las correas o los collares que Exactamente, les pasan entonces
1: perros. hay que ponérselo, el perro tiene que estar acostumbrado, tiene que ser algo positivo para él. Hay perros que incluso están positivo que enloquecen, ¿no? En cuanto ven su correa, así, ah, pegan de bricos, sí, y no entonces ya no lo puedo sacar porque... a caminar, porque <ríe> sí. se pone como... lo Ya les hablé, muchachos, en un podcast anterior del principio de Premac, para mí es de mis favoritos para trabajar la cuestión de la caminata con el perrito, porque no lo hace dejar de disfrutar su caminata, solo lo hace entender que para conseguir cosas, o sea, para conseguir ir a ese árbol, tengo que ¿no? ir tranquilo, sin arrastrarte, para conseguir que abras la puerta, para conseguir que me pongas la correa, me debo de confortar de cierta forma. Entonces el perro se autorregula, de una forma sí, increíble uh -huh. con el chiste, o sea, con tal de conseguir lo que él quiere. Entonces, okay. búsquenlo por ahí, lean si les interesa. Yo la verdad es que lo uso muchísimo con los perros, sobre todo que ya tienen así este asunto de que hasta atraviesan vidrios para salir a caminar. Me ha pasado muchachos. Ay, no claro, les estoy inventando cosas. <risa> y... Eh, y sí, la verdad es que eh, eh, ayuda considerablemente desde que el perro es cachorro que él entienda que ante una puerta la mejor conducta que nos puede ofrecer es sentarse y esperar. Esperar. O, okay. eche, o esperar. Punto. Esperar. No, no, o sea, no estamos hablando aquí así de, ay, sentarse, echarse. <risa> este, esperar y punto. Pero si él sabe que esperando va a conseguir que yo abra la puerta, ¿no? Que esperando va a conseguir salir, que esperando va a conseguir... Todo eso toma un tiempo que el perro lo entienda, pero todos lo entienden. Y e incluso... Para ir a un extremo mayor se puede hacer incluso hasta sin los premios, o sea, con el simple hecho que ustedes le digan, eso, muy bien, te esperaste, vámonos, ¿no? Sí. Etcétera.
0: Ok, bueno, pues nos quedan dos más, que uno es la socialización, que aprenda a socializar con, pues, distintos seres, ¿no? No solo humanos, perros, todo.
1: Sí, a veces como que me voy a regresar otra vez a criticar al perro de, de las tías, ¿no? A este perro Shih Tzu o Chihuahueño o pinche miniatura, o bueno, cuántos Todo lo de que estos no hay. Sea que, pues yo, exactamente, sea de brazos. ¿Y yo qué hizo mi tía con el perro? Entonces, básicamente, el proceso, se los voy a decir, ¿no? Es agarré al perro, me lo regalaron, lo compré, como haya sido que lo conseguí, lo metí en mi casa y el perro jamás volvió a ver a nadie más que a mí. O sea, a la tía, o a las personas que ayuden en casa de la tía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega una visita, bueno, el perro ladra hasta que te vuelve loco, te truenan los tímpanos, este nadie lo puede agarrar más que la tía. Incluso a la tía a veces le gruñe porque es tanto el estrés de tener visitas. Este. este caso es el perfecto ejemplo de un perro que no, no entendemos eh, por qué es así, ¿no? Muchas veces decimos, ay, no, ¿no? Y a todos normalmente nos caen bien gordos, ¿no? Y uh -huh. decimos, ay, no, ese perro es que, es, ay, no me cae bien. Ese perro no, está, no es su culpa ser así. Es culpa de la persona que decidió meterlo en una casa, cerrarle la puerta y decir, eso es suficiente, ¿no? Y él así es feliz y mi perro está súper consentido. Incluso me ha pasado que hay gente que yo, bueno, yo soy mucho, la verdad, mis perros son como un poco, medio de rancho, a mí me gusta que sean como un poco medio salvajes y que cuando yo los llevo, corran y se y ¿no? O sea, yo me gusta eso, pues, de, de los perros, ¿no? Es mi caso particular. Uh -huh. Este, pero me ha pasado mucho que, que incluso con perritos chiquitos, la gente, yo, yo muchas veces cuando los cuido los tengo en mi casa, ¿no? Y están ahí con todos mis otros perros y somos una, pues nos gusta mucho tener aventuras y así, ¿no? Y la gente va y me dice, es que yo no quiero que mi perro esté conviviendo con ningún otro perro porque este perro no es, y van por el perro y se lo llevan de mi casa. Y, y finalmente a mí me duele un poco porque siento que el perro se está perdiendo de, de una cosa perruna divertida. O sea, los sí, perros son como es, muy aventureros. Y, y y
0: les gusta estar en manada y les gusta ser sociables. no, Entonces, si desde ¿no? cachorro lo enfrentas a distintos tipos de perros, de personas, digo, que tengas cuidado también de saber con qué tipos de perros lo relacionas, porque de cachorros pueden sufrir miedos que les perduren toda la vida, ¿no? Uh -huh, sí, correcto este, pero quitarles la oportunidad de, de socializar y convivir pues es...
1: A mí me duele que, un poco
0: por no el perro. Una vida plena, ¿no? Sí,
1: me uh -huh. duele un poco por el perro, no, no es tanto... O sea, yo entiendo que la gente dice, ay, yo le estoy dando la vida más consentida del mundo al perro, pero a veces cuando tú necesitas, por ejemplo, por una emergencia salir de viaje y dejarlo en un hotel o encargarlo en otra casa no estoy hablando ni siquiera de dejarlo en un hotel, ¿no? Vamos a decir lo encargué en otra casa el estrés que sufre el perro es terrible. O sea, digo, me ha tocado a mí verlo con mis propios ojos, ¿no? Y va pasando el tiempo... Y la verdad es que luego los ves transformarse y es una cosa maravillosa, porque realmente me pasó, por ejemplo, me acuerdo mucho con unos chihuahuitas que eran hermanos, ¿no? Y igual nunca, una hembra, un macho, ¿no? Y, y los poníamos así como a correr en un campo cerrado con los otros perritos y al principio se escondían, ¿no? Abajo de lo que pudieran y los veías viendo a los otros. Poco a poco fueron saliendo y, y, y los veías disfrutando. ¿No? Y entonces, y, y llegó un momento donde los ponías en el campo, como en el parque a correr, ¿no? Y ya eran los primeros que corrían y que disfrutaban. Esa parte para mí, o sea, ver cómo van cambiando es, pues, me gusta, pues, en el sentido de que si aún logran adaptarse. Desafortunadamente no a todos los perritos les pasa. O sea, hay perros que... que que nunca logran superarlo y siempre viven con el eterno terror a que no sea yo quien lo cuide, ¿no? Okay. Y no somos eternos, o sea, no sabemos a veces qué les va a tocar vivir a nuestros perros. Entonces, a mí sí me gusta, por lo menos con mis perros, que sí, que sí estén adaptados a, a ver otra gente, a ser lo más sociables posibles. Muchos de los que tengo son adoptados y no les ha ido muy bien con la gente, o entonces sea, sí son medio desconfiados. Sí. Pero la verdad es que, es que sí... El socializar a su perrito es muy importante también para que no tengan, ya lo hablamos, problemas de conducta. Problemas de
0: conducta. Ok, y bueno, de la última habilidad que creemos que es básica que debe aprender todo cachorro es a quedarse solo en casa.
1: Sí, a veces el gran error que cometemos es que... Ya tengo al perrito, al cachorrito o al perro adulto. Eh, muchos perros adultos que son adoptados tienen este síndrome de separación porque les ha ido horriblemente mal, ¿no? Uh -huh. Entonces, crean un superapego con la primera persona en la vida que los ha tratado bien. Sí. Y a veces cuando yo ya me quiero ir, el perro tiene este superapego y sufre de una crisis de ansiedad así terrible cada vez que me voy porque realmente ellos me ven como su salvavidas, ¿no? O sea, es a yo quien lo adopté, o sea, estoy hablando de ustedes que los adoptan o así. Uh -huh. No es necesariamente indispensable que todos lo sufran, pero muchos sí lo sufren. Este, Hay que entender que sí es importante para el perro, sobre todo con esta vida que tenemos de, de estar trabajando fuera de casa la mayoría y así, Este de, te, de que el perro tenga un lugar donde se sienta seguro, una guarida, una casita, una... No, yo soy muy fan del plan de Susan Garrett de este que se llama Crate Games. Si pueden, está en internet, búsquenlo, Susan Garrett, Crate Games. Se los voy a repetir. Esta es una entrenadora canadiense, de nuestras favoritas. Sí. Si no, <risa> si no me equivoco. Y ella tiene un programa muy bueno para adaptar al perrito, estar en, a, a que el perro disfrute su guarida, su jaula, lo que ustedes decidan ponerlo. O incluso puede ser un lugar en la casa, ¿eh? O sea, pueden adaptar lo que ustedes consideren sí, conveniente. Un lugar
0: seguro para ellos, Ajá. ¿no?
1: Y este e idealmente eso, eso eh, le ayuda al perro también a entender que va a estar solo y no le va a pasar nada okay. eh, la cuestión de, de esta de ansiedad por separación si ustedes ya consideran que tienen un problema grave, o sea ya es un asunto que, que el perro ya de plano los está haciendo que los vecinos los demanden y etcétera, sí necesitan contratar a alguien más especializado porque a veces se necesita no solo el entrenamiento sino un soporte adicional médico o okay. sea ya se necesita trabajar con una cuestión de Apoyo médico veterinario, así para que les manden algún tipo de fármaco, medicina, flores de vaca, etcétera. Sí tienen mucha ansiedad. Este, obviamente necesitan ayuda profesional. Ya no es tanto una cuestión de que un ratito aulló y se cayó o así, sino que ya les está causando un problema grave. Este, pues sí, sí busquen ayuda profesional. Ok.
0: Bueno, pues para cerrar el podcast les queremos dar unos tips de entrenamiento, ¿no? Si, si van a empezar con sus cachorros o como decíamos con un perro que llega recientemente con ustedes y son papás primerizos, pues da, decirles eh, algunos tips para que ellos puedan entrenarlos. Por ejemplo, en el caso de, de las jaulas o de los kennels, pues nunca castigarlos ahí, ¿no? Primer punto. este Y, por ejemplo, ¿qué otros tips podemos dar para que uno puede empezar el entrenamiento con los cachorros.
1: Bueno, el tip más importante es que el perro esté acostumbrado. O entienda que es una recompensa, porque a veces ni eso entienden. Okay. ¿no? Este Entienda que es una recompensa, que, que cuando yo le digo muy bien, es un beneficio para él o, adi o adicionarle un premio, un que juguete. Algo que reciba que le gusta, sí, ¿no? y que entienda... ¿no? Y que ustedes vean que incluso hay valores para su perro. Eso es bien importante. A veces nosotros las personas no entendemos y creemos que porque ya le compré la croqueta más cara o más linda o más... Y el perro no tiene juguetes y no entiende qué son los juguetes y, ¿no? Entonces, todo eso, sí. si el perro entiende que es una recompensa, va a ser mucho más fácil para ustedes comunicarles cuando algo está bien hecho para ustedes, ¿no? Lo otro es que el entrenamiento, que no lo hemos dicho, debe ser divertido, uh -huh. corto, si están de malas, si acaban de llegar de dos horas de tráfico, si se pelearon con el novio, si no ha sido su día, no entrenen, no entren, porque todo eso permea en su sesión. Todo eso les arruina la diversión a ustedes y al perro. A mí me sirve al revés, pero obviamente yo soy una enferma psicótica de los perros que me encantan, ¿no? Cuando yo tengo un mal día, a mí lo que más me gusta es entrenar a mis perros porque entonces ya todo me cambia a su visión de felicidad y juego eterno, ¿no? Porque así son los perros. Entonces... Pero si ustedes están de malas, de verdad, no usen ese momento para entrenar. Háganlo okay. cuando estén los dos de buenas, el perro y ustedes. Sí, también
0: para que sea algo bueno para ti. O sea, un momento relajante, uh
1: -huh. ¿no? De cuando entre... estoy enseñando cosas nuevas, la sesión siempre debe de ser corta, libre de distracciones. Uh -huh. O sea, a un perro nuevo nunca lo voy a poner a tratar de ejecutar alguna cosa nueva que está aprendiendo en un ambiente súper dificilísimo. sí porque no lo voy a poner a fallar, porque eso me frustra, frustra al perro, me pone de malas, y entonces en lugar de un círculo virtuoso es vicioso. Entonces, sí. Siempre traten de hacerlo con buen ánimo, con actitud positiva, tengan muchísima paciencia, los humanos no sabemos tener paciencia, siempre nos educan a que los errores están mal y ya somos un perdedor por equivocarnos en el entrenamiento para perros o para cualquiera animal, eso no existe muchachos, grábenselo por favor, si algo le sale mal, es parte del proceso de aprendizaje. Si el perro en algo se equivoca, no pasa nada, lo volvemos a intentar.
0: Sí, hay que ser pacientes y perseverantes.
1: Como humanos nos serviría muchísimo para toda nuestra vida, y más en este momento de una crisis tan, tan extrema que nos, que nos puso el planeta, realmente a, a entender que todas estas cosas de todo tenemos aprendizaje. Por más mal que me sienta, más desesperado, más todo... Los errores son parte de lo que aprendemos, parte de lo que aprendemos. Entonces, esa falta de paciencia capitalista y de superperfección que queremos obtener de todo, eh, no, no nos sí ayuda a entrenar a nuestro perro, no sirve para entrenar a los perros. Si se equivocan, vuélvanlo a intentar. Si no les está saliendo, regrésense un paso antes. Y sí. siempre la actitud es positiva. Acuérdense... El tip más importante que yo siempre les digo a todos mis alumnitos es, el perro siempre te va a dar el 100% de lo que él puede y sabe. No son como nosotros las personas que un día damos el 100 y otro damos el 20. Uh -huh, el perro sí. siempre te va a dar el 100 de lo que él puede darte en ese momento y entiende y sabe. Entonces, si algo no está saliendo, es porque precisamente yo algo no estoy entendiendo cómo está pasando. ¿no? ok.
0: Pues muy bien, con esto este cerramos el podcast de hoy. Eh, esperamos que les sirva de guía para todos los padres primerizos o que, que están recibiendo algún cachorro en, o un nuevo perro en su familia. Y bueno, ya saben que estamos en nuestras redes sociales. Nos escuchan en YouTube, en Anchor y en Spotify. Bueno, los esperamos en el siguiente episodio. Eh, de ahora en adelante estaremos cada 15 días con el podcast.
1: Adiós, adiós, pórtense bien.